0: Bueno, estamos acá con un invitado especial directamente desde España. Así que hoy somos, ya no soy minoría estando en este país, somos dos contra dos. Estamos con un entrenador de fútbol. Bueno, que él nos va a contar eh, toda su carrera, que ha sido demasiado con, con muchos clubes muy extensa en distintos países. Así que le, le quiero dejar la bienvenida a Cristian Alesa eh, de Zaragoza. Y que, no, que se presenta un poquito, que nos da a conocer desde eh, de hace cuánto tiempo entrenador, qué ha hecho. Eh, bueno, prácticamente lo que, lo que conversamos siempre acá en este podcast. Así que, Cristian, bienvenido. Te, te paso, te cedo la palabra.
1: Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que compartir y hablar de fútbol y además con, con gente de, de un país tan amigo como el Chile, pues la verdad es que, que se agradece. Eh, pues a ver, soy un técnico relativamente joven, ya sabemos que hoy en día pues los entrenadores cada vez son más jóvenes, eh, pero bueno, yo me considero joven, tengo 36 años, eh, en cuanto a licencia federativa pues eh, poseo la UEFA Pro, que se llama, lo cual no te corresponde que seas un muy buen entrenador, al revés, tenemos que seguir continuamente retroalimentándonos y, y aprendiendo y realizando ciclos formativos y en cuanto a experiencia formativa, pues eh, hemos tenido la oportunidad de estar en fútbol base aproximadamente unos 10 años. Hemos dirigido a, a clubes en alto rendimiento, a nivel sobre todo de fútbol femenino, en segunda división, durante 3-4 años aproximadamente. Y todo lo vinculado con eh, el aspecto metodológico a nivel nacional e internacional. Actualmente, pues eh, se hace... bueno... Eh, Dirijo una tecnificación aquí en mi ciudad, en Zaragoza, además con un jugador chileno. Eh, luego explicaré el, el, las características de este jugador y la procedencia. Y eh, también pues, a nivel internacional, eh, vinculado a, a la Academia Internacional del Barcelona, pues, eh, participamos en Canadá y Estados Unidos con diferentes campus. Y también pues, he tenido eh, diferentes eh, viajes a a nivel sobre todo de ayudar en procesos en, en Egipto, en Bangladesh, en Palestina, en Croacia, también en Estados Unidos, repetimos, y, y también pues creando un poco eh, esa cultura a nivel de, de crear un aprendizaje significativo que, que bueno, al final pues es lo que, lo que se acontece en ayudar a otros entrenadores, en ayudar a otras academias y en ser mejores todos. Buenísimo. Cristian, tú jugaste a nivel profesional o no? Pues mira, no llegamos, no llegamos a ser profesionales. Eh, después de juvenil, pues eh, pasamos por, por lo que es la cuarta división de España y la tercera división. Y ahí por eh, temas universitarios y también por porque ya me, me picaba más el gusanillo de los banquillos y de, y de estar en. Eh, en el otro lado, pues la verdad es que, que ahí dejamos el, el fútbol, sí que seguimos jugando a nivel de, de fútbol aficionado, pero, pero bueno, esa vinculación de toda la edad formativa y luego tres años más jugando en, en semiprofesional. Entonces eres un marciano como nosotros,
0: que en Chile eh, a, lo, a los entrenadores que no fuimos eh, futbolistas, somos considerados unos marcianos.
1: Entonces... Bueno, ya, está. Sí, ya sabemos que eh este mundo, pues eh, la verdad es que cuanto subes más arriba es mucho más difícil eh, escalar o tener eh, banquillos a nivel de élite y tenemos que hacer muchos más reconocimientos y luego cuando se nos dé la oportunidad pues aprovecharla pero, pero bueno hay muchos de estos, cada vez más marcianos y, y bueno, luego el, el entrenador de casi de futbolista ya sabemos que luego lo tiene que que refrendar esos conocimientos hay muy buenos preparados y hay otros pues, que tienen que foguearse
2: más bueno, Marcelo, Claudio Mira, yo quiero participar eh, lo que, lo, lo que dices es muy cierto y creo que una de las cosas que hace que, que, que la transición desde el deseo de ser entrenador hasta convertirte en uno tiene muchos pasos, entonces me gustaría saber, eh, inicialmente como para que te distienda y que también tengas la posibilidad de contarnos eh, bastantes pasajes de tu historia, eh, ¿cómo fue ese Cristian entrenador al principio y quién es este Cristian entrenador ahora? Porque muchas veces tenemos esta lógica de que eh, la pasión por el fútbol es una sola, pero el entendimiento de la profesión. Sobre todo eh, con lo que va cambiando el, el fútbol en la actualidad, eh, nos va haciendo mutar también. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. A ver, eh, al
1: final cada persona eh, estamos en, en continua reevaluación y en continua mejora. Eh, somos el mismo, pero por supuesto tenemos diferentes matices que nos hacen ser mejores. Eh, a nivel de los inicios, pues eh, empezamos en fútbol formativo con muchísima ilusión. Eh, la verdad es que también eh, con mucha eh, con muchas emociones quizás ese aspecto de, de controlar las emociones en entrenadores muy jóvenes pues eh, puede quedar latente un entrenador con más experiencia pues ya ha vivido situaciones positivas y negativas y ya puede saber un poco eh, controlar esa inteligencia emocional que es tan importante también a, a nivel de banquillos y, y por supuesto es un, un ciclo que cada acción y, y cada experiencia pues nos va reconstruyendo, es una, un, una evolución inacabada. Eh, el fútbol formativo pues es rico, pero también pues te puede hacer ver otro tipo de fútbol, eh, una mejora continua en otros niveles que te va a autoexigir más para otros proyectos que, que puedas tener. Las competencias internacionales que he tenido que es desde hace cinco años aproximadamente, pues te abre también eh, conocer otras culturas, eh, saber realmente qué sienten y qué perciben por lo que es un juego colectivo llamado fútbol, eh, por el tipo de pensamiento o, o la toma de decisión que pueda afectar a, a los jugadores que, que ellos pues están entrenando o dirigiendo y, y bueno, si damos marcha atrás, por supuesto que no somos el mismo no somos el mismo eh, todo nos va automejorando, todo nos va tanto lo positivo como lo negativo También de lo negativo, por supuesto, aprendemos Hemos tenido también, no se puede llamar fracasos, Porque para mí el fracaso es no haberlo intentado Y no haber puesto eh, las mejores, eh, los mejores recursos dentro de, de lo que podemos obtener de los futbolistas pero hay situaciones que también pues, te hacen eh, pensar y te hacen eh, decir que, que verdaderamente eh, esto merece la pena. Y no solamente cuando las cosas van bien o cuando tus futbolistas eh, mejoran, sino que también pues, eh, el ayudar y el obtener eh, un producto a nivel humano a partir de unas relaciones que es el, un equipo, un, un jugador, pues eh, realmente pues ya... Te va, te va considerando como que esto realmente merece la pena, estar en el banquillo y todo lo, el tiempo invertido y el espacio y el dinero invertido pues eh, es eh, rico en, en cuanto a, a todo lo que lo que hemos podido hacer.
3: En ese aspecto... Disculpa, Claudio. Dale. Dale,
2: Marcelo.
3: En ese aspecto, Cristian... Eh, en este desarrollo que has tenido, esta evolución como entrenador, ¿cuáles han sido los parámetros que tú has eh, ido percibiendo que debes eh, mejorar en, en este producto entrenador para poder pasar desde el fútbol formativo, por ejemplo, y terminar en, en el fútbol ya profesional? Eh, ¿Cuáles son, son estos aspectos que tú consideras eh, que sí o sí se deben desarrollar como entrenador y se deben manejar? para poder eh, llegar al fútbol profesional eh, en el sentido de mm, manejar un poquito obviamente más conceptos tácticos metodología de entrenamiento desde la preparación física desde la psicología deportiva ¿cuál a tu criterio han sido esos parámetros que te han permitido dar ese salto en relación al, a tu primera experiencia como entrenador y, y a lo que vienes haciendo ahora?
1: Bueno, realmente cuando uno empieza eh pues quiere adquirir el máximo número de conocimientos posibles eh, y ser lo más pragmático en cuanto a unos requisitos que eh, causalmente nosotros, pues eh, cuanto más sepamos, creemos que el equipo va a funcionar más y no es así, sino saber realmente eh, el perfil y la percepción de los jugadores en, en el momento que, que estamos y realmente pues eh, hacerles entender que comunicándose de la mejor manera, es decir aplicando una psicología deportiva con estos conocimientos que nosotros podemos inculcarles pues eh, va a ser mucho más productiva ese aprendizaje, yo creo que ese es lo fundamental, el, el que al principio los entrenadores quieren entrenar realmente a, al juego profundo y no entrenar al juego de relación, al juego de, de interacción que, que es el juego al final pues si hay eh, se dice en el fútbol profesional que hay que convencer que hay que convencer con un plan con una estrategia operativa eh, con un modelo que se llama de juego, pero en el fútbol formativo cuando se empieza el modelo de juego eh, es el aprendizaje, el aprendizaje de la mayor variabilidad de situaciones que, que el jugador pueda eh, desarrollar y que tenga opciones de respuesta lo que tenemos que ayudar es a respetar y a orientar esos procesos de comportamiento no tanto entrenar a cosas entrenar a conceptos a, a que este equipo juegue perfectamente a cambiar el juego con cambios de orientación, sino saber cuándo se puede jugar al lado fuerte y al lado débil cuándo se puede salir, no todo el rato hacer las mismas conductas, sino eh, darle orientaciones y respetar y según vaya, vayamos pues eh, desarrollando más capacidades a nivel eh, cualitativa de jugadores, y si estemos llegando ya a términos de terceras, cuartas o ya en alto rendimiento, pues saber realmente que el juego se tiene que cerrar más que posiblemente. Obviamente los entrenadores que no cierren el juego tanto son los más válidos o, o los entrenadores marcianos, como habías dicho tú anteriormente, los que den realmente eh, los menos automatismos posibles y sí que hagan repeticiones en cuanto a contextos con opciones de respuesta diferente y eh, el jugador pues en este alto rendimiento sí que los parámetros es sobre todo lo que he dicho antes, el convencer que no tanto se tiene que realizar con el futbolista de fútbol formativo sino que él, nosotros tenemos que extraer de él y en el fútbol de alto rendimiento es una situación compartida que muchísimo más peso es a nivel de realmente quiénes son ellos en común y realizar todos los aspectos socioafectivos que, que ellos se puedan manejar mediante lo que es el modelo del juego. Oye, hey, Cristian, ¿y cómo se dio eh,
0: tu salto de pasar de, del nivel, no sé si juvenil, cadete, no sé dónde estaba, al fútbol profesional? ¿Cómo, cómo se dio ese salto?
1: Si bueno, pues... Un yo te explico, en mi ciudad en Zaragoza pues eh, he desarrollado todo el fútbol formativo eh, hemos pasado por excepto en Benjamín que es la categoría sub 10 aquí en España eh, hemos pasado por sub 12 en adelante generalmente me he especializado bastante en sub 17, sub 19 ya en última etapa per rendimiento y ahí eh, dichoso viaje eh, a nivel personal pero también profesional a Barcelona que me abrió el mundo la verdad Ahí conocimos eh, la Escuela del Barcelona a nivel de una llamada que recibí, eh, unos tryouts a nivel de unas formaciones y ya pues esos viajes posteriores. Y el fútbol femenino a nivel ya eh, de un club serio en Barcelona como es el Europa, un club que acaba de subir además a, a, segunda, red a segunda B, eh, ha subido de tercera división hace muchísimos años que, que no estaba en esa categoría. Y ahí se me abrió también el fútbol femenino en alto rendimiento. Eh, bueno, pa,
0: para aclarar, segunda B vendría a ser tercera división Sí En, sí, en, sí. en, en, en categorías Los, número uno
1: Sí eh, En Eso. España eh, lo que es el, a nivel profesional es la primera y la segunda división y este año pues la bueno, la, la tercera que dices tú es la segunda división la Segunda
0: B, B, sí, de ahí que, tercera eh, que es la, que que viene, va, la cuarta
1: es. El año que viene va a haber una reestructuración de categorías eh, que va a estar la segunda división en dos categorías va a estar una primera pro que le van a llamar y una segunda Real Federación Española de Fútbol que es la que va a jugar el, el club que he mencionado anteriormente pero bueno, eh, yo creo que, que es eh, aprovechar las oportunidades en alto rendimiento de fútbol masculino no he tenido la oportunidad, yo creo que me, me, que me siento capacitado pero eh, ahí, pues eh, en Barcelona, con todas las eh, experiencias que he tenido en Barcelona, se me abrió pues, todo lo metodológico. Realmente la metodología eh, muchas veces eh, lo asociamos a algo cerrado, algo que mm, un método es algo puramente infalible, que, que es eh, simplemente trabajar analítico, trabajar eh, integrado, trabajar periodización táctica, trabajar medio de estructurado, pero para mí la metodología es realmente adaptarte al club ¿de acuerdo? y establecer a partir de los qué es si y quiénes, los cómos. Esa es la metodología y eso es lo que he intentado desarrollar en cada experiencia internacional que he tenido. Egipto fue la primera a nivel, sobre todo, de, de mucha intervención, eh, libertad absoluta a nivel de, de establecer una, una identidad, eh, se contact, eh, contactaron conmigo a nivel de una red social que se llama LinkedIn, la conoceréis vosotros, seguramente una red profesional además muy seria, muy válida, hay de todo pero, pero realmente yo tuve la, la oportunidad ahí y esto es como todo, siempre que se abre una red pues eh, una experiencia lleva a otra, contactos a partir también de mis experiencias en, en Zaragoza, en, en la academia de tecnificación que estoy ahora, pues se abrieron contactos en Bangladesh, en Chile, estuve en vuestro país, os voy a contar un poco también eh, mi vinculación a, a Chile. La verdad es que, que como he dicho anteriormente en la conversación que hemos tenido Nico y yo a, antes de la grabación, pues Chile realmente guardo eh, mucho vínculo afectivo por muchas cuestiones. Lo primero, tuve la oportunidad de entrenar a tres jugadoras en, en mi experiencia en el Zaragoza femenino, eh, a, a, Helen, a su Helen, a, a Rocío Soto y a Bárbara Santibáñez. Eh, mi primera uh, mi primer viaje a Sudamérica fue a Chile eh, ahí estuve dando un, una ponencia en la Universidad del Pacífico que, que creo que ya no está verdad en Melipilla es una ciudad bueno, es, bueno todos los que sean de Chile sabrán dónde está Melipilla está cerca de Santiago y ahí pues eh, visité Colo Colo visité Quilín tuve un pues, contacto con con eh, personas de ahí de la federación, hablando del de sistema metodológico y demás. Y, y más cuestiones porque actualmente pues entrena un jugador de, que tuvo pasado en, en la U y en, y en Audax, eh, aquí en la academia, un jugador de, de categoría ya fuera de, de lo que es juvenil. Eh, Se apellía Vilches, eh, me parece que su padre jugó, en digo entrenó en, en primera división de, de Chile. Y, y bueno, eh, también un amigo mío que se llama Kevin Didaña, que ahora va pues, a, a entrenar a, a Provincial Ranco, en tercera división de, de Chile, con lo cual guardo bastante vinculación a vuestro país. Bueno, luego las, las grandes participaciones con San Paolo y Bielsa de, de la selección, que, que también pues, se guarda el, ese recuerdo de, de, lo que, de lo que fue Chile, realmente el sello que marcó y... Y demás. Y, y lo que comentaba. Eh, y el, pues, y el sí. chupete en Zaragoza. ¿Chupete no? Suazo? Sí, sí. sí. sí.
0: También, sí. ¿o no? ¿O, o no eres hincha de, de Zaragoza?
1: Sí, 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 sí.
0: Sí, sí. Eh, sí la verdad. Acá, acá, que, acá nos sinceramos todo Acá lo, los tabúes los dejamos afuera en este podcast. Nosotros, bueno, el sí. primer capítulo, de, de, decimos de qué equipo somos.
1: Realmente no, sí, pero no, no, no soy extremista de, de fan de un equipo, o sea, eh, yo creo que con los años sí que, eh, y viendo todo tipo de, de fútbol, de perfiles, pues ahora soy más eh, cultural que otra cosa, o sea, me gustan muchos equipos de, de la Premier, muchos equipos de Italia, me fijo más en el estilo de juego que lo que es el amor al, al club, lo cual pues en el fútbol y sobre todo en el futbolista, el que guarda más los colores a un club, está en, casi en peligro de extinción, que eso es el, un problema que, que existe en este fútbol moderno, ¿verdad? Que, que muchas veces pues, nos movemos por, bueno, se, se mueven por el, por el tema de dinero. Pero, pero es esto, eh, lo que te he comentado a nivel de Chile, mi vinculación y, y más países como Bangladesh, como Palestina, que en la vida me imaginaba que iba a visitar, pues a partir del balón a partir de, de, del, del juego del fútbol, pues he, he podido compartir experiencias.
0: Y eso aprovechando que, que he conocido tanto, que hay países futbolizados, otros no tanto, ¿cómo ves la, el crecimiento del fútbol, las diferencias que existen, no sé, en Bangladesh, en Estados Unidos, Canadá me dijiste que también estu estuviste, ¿no? Entonces, sí. bueno, en Chile, eh, no sé si nos puede hacer una comparativa. De, de, de todos estos continentes eh, a qué nivel, porque claro Europa es, es la élite de la élite y sí. eh, el resto estamos todos abajo entonces que nos vaya contando un poquito en base a tu experiencia ¿cómo, bueno, ¿cómo viste
1: eso? Bueno, yo creo que, que habría que diferenciarlo y jerarquizarlo mmm, por el aspecto deportivo por la percepción del juego y también por lo sociocultural eh, te digo lo sociocultural porque, por ejemplo, en, en Norteamérica, todo lo que es Norteamérica, bueno, creo que estuviste tú también en Estados Unidos, ¿verdad? Tuviste una experiencia ahí.
0: Eh, tú en, ahí? en vale. eh, eh,
1: Estados Unidos y Canadá, sobre todo Estados Unidos, eh, tiene el gen competitivo, ¿verdad? Aunque es el fútbol formativo, eh, casi todas las experiencias que he tenido a nivel de jugadores extranjeros, aunque he tenido también eh, equipos semiprofesionales o profesionales, eh, ahí realmente se aprecia mucho el rendimiento y el esfuerzo, más que la, la calidad a nivel de toma de decisión y calidad eh, a nivel de comprensión del juego, ¿verdad? Eh, muchas veces el aspecto condicional o el aspecto físico o, o sobre todo eh, el marcar más, el pasar más, el llegar antes, el eh, acabar a cero la portería, etcétera pues eh, realmente es un, un gen que tienen ellos. No sé si por las pruebas a nivel de universidades, que son muy eh, estrictas en cuanto a marcas, en cuanto a cotas, o, o en sí, cómo es el país a nivel competitivo, que quiere ser o ha sido muchas veces el número uno, pues le, eso también se puede traducir. Y eso también a nivel de padres. El, su hijo quieren que sea el número uno, realmente pues... Me preguntaban muchas veces eh, qué es lo que puede mejorar mi hijo. Realmente es el país que más me han preguntado los padres en Estados Unidos. Eh, Canadá muy parecido, eh, realmente un país muy educado, muy, no sé. Eh, realmente me encontré Canadá, un país eh, que yo creo que no, no me esperaba en cuanto a lo que puede crecer y sobre todo, el fútbol femenino también, cómo está creciendo allá en Canadá. Sabemos que Estados Unidos también es una, una potencia a nivel de fútbol femenino. Otra comparación sería ya en el aspecto deportivo. En el aspecto deportivo, eh, generalmente he trabajado en países que eh, la metodología estaba más... Eh, encuadrada en, la, en el método analítico, en, en todo lo que es la separación, en la fragmentación, en el componente a nivel técnico, eh, aislado, sin toma de decisión, que se premia mucho eh, los contactos o se premia mucho la coordinación. Eh, te podías encontrar aproximadamente pues, unos 20 minutos, yo sin participar muchas veces, dándole rienda suelta, mucho tiempo en el cual trabajan psicomotricidad sola, eh, gestos aislados del juego, etcétera, etcétera. Eso, pues eh, prácticamente la mayoría de países que, que he tenido la oportunidad de, de trabajar. En cuanto a comprensión del juego, pues eh, muchas veces, aunque se trabaja globalizado, se trabaja el, el área técnica, táctica y emocional junta, eh, no saben realmente eh, la intencionalidad de que un medio, como pueda ser la posesión o como pueda ser la recuperación de balón, sirve para que el ataque y la defensa sea indivisible, o sea que, que haya eh, ese para qué o ese componente de que yo ataco así para luego defender así, o yo defiendo así para atacar después así simplemente pues premian lo, lo cuantitativo en cuanto a cantidad de pases en cuanto a que yo he recuperado y he tenido ya el premio y luego no le saben dar transferencia con, con el móvil con el balón eh, esas son prácticamente eh, las dos cualidades fundamentales eh, el aspecto analítico y el aspecto de la incomprensión del juego
0: vale, Marcelo, no sé, Claudio si quieren
3: Claudio estaba por ahí si no le oyo. yo,
0: dale tú que andaba como con interferencia el, el micrófono. Así que
3: perfecto, eh, Cristian. Sí. Mira, te quería sacar un poquito del tema eh, que venías conversando y llevarte a la, a, a la composición de, de tu staff técnico, a la construcción de, de la gente que te rodea, del equipo de trabajo. De, me interesa mucho verte con el perfil de Marciano, al igual que nosotros que un tipo que se fue armando esta red de contactos eh, a punta de, de, de trabajo y de, de distintas experiencias ah. y terminás, terminás y en cierta forma en un momento tú encabezando un equipo de trabajo y eh, cuáles son las personas con las cuales te rodeas quiero que nos cuentes un poquito de ellas de cómo las conociste de, de quiénes también componen eh, tu equipo de trabajo para, para que nos demuestres o nos des una muestra de, de cuáles son los componentes que tú crees pres, imprescindibles en, una, en, un, en un cuerpo técnico. Es decir, no sé, es decir, acá hemos tenido invitados a psicólogos deportivos y uno de los temas que tocábamos precisamente era que a veces se prescinde de ese tema. Eh, no sé, eh, tuvimos el caso de Champaoli que trabajaba con Juan Malillo como un apoyo independiente de BKHS que era su ayudante técnico como una, un apoyo metodológico también y de variabilidad táctica eh, en tu caso ¿cómo, ¿cómo se ha dado eso? ¿El, ¿con quiénes trabajas? ¿cómo los conociste? ¿por qué los elegiste a ellos? bueno,
0: a ver espérate, espérate, Cristian, espérate Cristian que Marcelo acaba de subir el currículum acá al chat eh, sí. está, está pidiendo trabajo lo, 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 lo vamos a funar aquí ¿La con la pregunta. <risa> ¿O no, Marcelo? Buscando, buscando pega. <risa> buscando trabajo ahí. Aprovechando, no, no. preguntando por el cuerpo técnico. Dejó el currículum ahí en el chat. Bueno, todo,
1: estamos en el ¿eh? o sea, ah, al, al final estamos todos en el mismo escalón.
0: Sí, sí, no,
3: mira, fuera huevo, fuera Cristian, te pregunto. Viene la chilena. Porque... Puta, yo trabajo solo, vengo trabajando solo hace un montón de tiempo y me encantaría poder llegar al momento de, de poder liderar un equipo de trabajo y, y si se llega a presentar una oportunidad un poquito más seria en el fútbol profesional, uno tendrá que estar preparado y tendrás que tener a tu gente, eh, puta, mucho antes que te llegue esa oferta. O sea, no, no te podéis sentar a, a, a pensar a con quiénes vas a, ir a trabajar una vez que te hicieran una oferta así o una propuesta así. Entonces, me, me parece muy interesante ver cuáles son los aspectos que que tú consideras imprescindibles para la elección de las personas que componen tu equipo de trabajo
1: Bueno, el equipo de trabajo sabemos que es fundamental hoy en día antes eh, sí que con un asistente técnico y, incluso con un preparador físico el equipo ya estaba cerrado eh, pero hoy en día pues realmente eh, la figura del asistente técnico es una prolongación tuya eh, un segundo entrenador que te ayude a abrirte a que tenga esos cuatro ojos en vez de los dos que tienes tú y, y luego que realmente eh, tengáis el feeling por no solamente a nivel de afinidad sino de entendimiento del juego, que no eh, estemos hablando en un lenguaje o en una comunicación diferente, para ello pues eh, lo tienes que conocer verdaderamente no sirve como en muchos casos el, el concepto solo de amistad que, que se establecen en muchos, en muchos primeros con segundos entrenadores y yo realmente pues eh, la meritocracia y luego por supuesto también tienes que tener la afinidad en cuanto a personalidad y en, y en un apego con él pues eh, es propio de él. De hecho, en un asistente técnico eh, y esto pues eh, se decía mucho en, en muchos segundos que que empezaron a, a entrenar, que los primeros eh, no simplemente tenían las funciones para ellos de eh, dar petos o poner los conos, sino que el, el segundo entrenador, el asistente técnico, es una persona que se puede delegar, que puede presentar eh, la dirección de tareas que realmente se pues, eh, considera el entrenador, eh, todo lo que se trabaje a nivel colectivo ya a nivel macro pues eh, posiblemente no sea tan conveniente que sea el segundo entrenador pero sí en, cuando se diversifica o, o, o se trabajan ya conceptos intersectoriales o conceptos ya eh, a nivel de que el segundo realmente pues tenga esa, esa prioridad adelante con ello por supuesto eh, luego a nivel intervencionista los partidos fundamental porque un entrenador y un segundo entrenador no es simplemente eh, entrenador durante la semana y para alinear, sino que durante el partido eh, tiene que ser un observador más que un analizador un observador de comportamientos y realmente pues dar también eh, al primer entrenador cuestiones que se le escapan eh, y tener esa variabilidad que, que tú has dicho anteriormente la figura del preparador físico fundamental, ¿por qué la figura del preparador físico fundamental? porque hoy en día se trabaja de diferente manera, se trabaja contextualizado, se trabaja por la idea de juego, eh, preparador físico, yo hablo en mi caso, por ejemplo, era una persona que guardaba muchísimo, muchísimo, muchísimo apego en cuanto a la construcción de las sesiones de entrenamiento, ¿por qué? Porque manejaba eh, los conceptos a nivel de la idea que pretendía yo llevarla a unos esfuerzos y a unos ritmos y, por supuesto, manejar todo lo que son las... Eh, series, recuperaciones, etcétera la figura del preparador de porteros, también esencial a nivel coordinado, no solamente de antes que se manejaba aisladamente, entrenamiento técnico o entrenamiento a nivel analítico de entrenador de porteros sino que hoy en día pues, se integra muchas veces los porteros en el juego y el entrenador de porteros eh, da con, continuamente feedback y, y todo lo que es la figura del cuerpo técnico y lo Digo, figura del cuerpo médico, incluido eh, readaptador, eh, fisio, etcétera Y yo una figura que sumamente le doy mucha importancia es la que has dicho anteriormente. La de un psicólogo, no solamente a nivel externo, sino a nivel interno en el equipo. ¿Por qué? Porque hoy en día eh, el concepto de emoción, el concepto de, del manejo de de lo que es eh, los sentimientos es fundamental. Es fundamental eh, no solamente en el partido para la típica intervención en el descanso o previo al partido que pueda hacer el, el coach o el psicólogo, sino que durante la semana dé reglas de provocación que, que, que den impacto a los jugadores, que hagan a nivel de dinámicas socioafectivas, que puedan ayudar en los días de ajustes o bien previo y, o posterior a a los partidos y realmente que sea una figura más a nivel del diseño de tareas y dar realmente a esa naturaleza de, del juego pues eh, ese vínculo. Y realmente además el futbolista lo agradece y sobre todo en el fútbol femenino que he tenido también la, la oportunidad pues el aspecto emocional es totalmente multiplicador. Multiplicador porque realmente aflorecen las emociones en cuanto se mueve el valor porque los jugadores las jugadoras y los jugadores se mueven con lo cual va interacción hay momentos que voy mejor hay momentos que voy peor hay momentos que tengo fuera de el entrenamiento problemas o en casa y eso pues se puede ser ayudado por esa figura pero como a modo de conclusión diciéndote realmente tendríamos que tener en cuenta la afinidad con el cuerpo técnico, luego los conocimientos que pueda tener ese cuerpo técnico y luego la identificación del tipo de juego que realmente sea a nivel eh, refrendado por lo que sentimos nosotros.
3: Perfecto. Oye, me un montón, cinco ¿Sí? cortito, que me surgen un montón de dudas, pero eh, tocaste un tema, antes de, de volver a la psicología deportiva, mencionaste el tema de la, de la especificidad con lo, el preparador de arqueros y el preparador físico eh, cuéntame cómo, cómo trabajan eh, esos aspectos eh, de, de manera tal de, de, de realizar tareas contextualizadas para, para permitir en el fondo este trabajo íntegro con tus colaboradores que eh, hoy en día se usa, se usa mucho por ejemplo los preparadores físicos entrenadores Tipos, como dices tú, que entienden la idea, que entienden los conceptos, los principios de juego, que saben cómo trabajar eh, las cargas, que es la, la especialidad de ellos, pero a, a través de una idea, a través de una matriz, a través de un lineamiento que viene dado por ti. ¿Cómo, cómo se da esa, ese diseño de tareas, cómo se da esa planificación con tu preparador de arquero y con tu preparador físico? ¿Es el preparador físico el que se dedica 100% a las cargas me refiero a cargas psicológicas y físicas, o eres tú quien, quien le ayuda con eso, o eres tú quien define ese tema, cómo, cómo funciona. No, al
1: final son, son funciones complementarias. Eh, realmente la cabeza visible y el, y el que dirige es el entrenador, por supuesto. Pero eh, la especificidad la marca cómo está el jugador. O sea, la, la, la especificidad la marca cómo está a nivel. Si hablamos de fútbol formativo, el momento del aprendizaje del jugador, las capacidades naturales y aprendidas del jugador y qué esfuerzo, estimulación y complejidad le podemos introducir al jugador en la tarea. Si hablamos en alto rendimiento, que generalmente el preparador físico lo he utilizado, o mejor dicho, hemos colaborado en esta función a nivel de, de crear un, un marco a nivel de estímulos con, con cargas, etcétera. Eh, hemos hablado de que el futbolista eh, es, mm, aflorece las emociones, de que no es el mismo eh, un jugador eh, ayer que hoy y eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo lo tenemos que tener en cuenta? Por el partido anterior, por la dinámica previa de, de los jugadores, a nivel de que estén cansados psicológicamente, que estén cansados físicamente de que vayan eh, con la euforia de que vayan al nivel medio de que vayan al nivel óptimo tenemos que saber realmente antes de empezar a hacer una evaluación una evaluación de cómo están los jugadores previo eh, al, al, a la dinámica semanal, partido anterior semana anterior y también por supuesto no, no nos olvidemos en alto rendimiento dependemos del partido posterior, o sea dependemos del partido semanal, no podemos manejar como en el fútbol formativo el momento de aprendizaje a nivel continuo, con un feedback, sino que dependemos del partido posterior, por lo cual también tendremos que saber la capacidad, la calidad y cómo llega el equipo que nos vamos a enfrentar el fin de semana. A partir de ahí, pues ya manejamos lo que es el ciclo semanal. El ciclo semanal eh, tenemos que manejar la especificidad, la especificidad en cuanto a nivel. Eh, nivel de estimulación bajo, nivel de estimulación medio, que es de mantenimiento, o nivel de estimulación a nivel de optimización Esto eh, por ejemplo, en el microciclo estructurado habla mucho Paco Seigulo de, de ese sentido, los microciclos de transformación dirigida, específica, eh, mantenimiento, que es para eh, equilibrar los, los niveles óptimos de juego, y luego el, el de optimización, que son partidos clave o momentos clave de, de la temporada. Eh, sabiendo cómo están los jugadores y qué tipo de complejidad puedo dar, voy a elegir realmente el que va a salir de ahí, el que va a salir de ahí es todos los comportamientos que quiero yo que sucedan o preferiblemente los comportamientos deseados por mí porque luego el jugador ya sabemos que va a tener emergencias que va a tener eh, interacción interrelación y podré yo perseguir que hagan un juego interior y exterior que luego en esa tarea igual hay eh, juego largo o juego tal para eso primero tengo que saber realmente lo que quiero entrenar y luego elegir el tipo de tarea. No primero el tipo de tarea, elegir un rondo, elegir un juego de línea de pase, elegir un automatismo y luego realmente decir qué va a salir de aquí. Sino primero ir de realmente lo que va a florecer, lo que quiero yo que suceda o quiero yo que se aproxime a lo que suceda. Y luego el tipo de tarea, por supuesto. Ya luego es el preparador físico el que va a decir el número de jugadores aproximados que puedan participar, los espacios que puedan eh, intervenir a nivel del espacio de individual de interacción, los niveles altos, niveles Perfecto. medios, niveles bajos, etcétera.
3: Perfecto, o sea, todo se rige finalmente desde lo táctico. Mm,
1: realmente no, eh, realmente ver, vale. ver, sí, sí, pero no, eh, es decir, a ver, al final el juego es táctica, el juego es comunicación y relación, de acuerdo. Eh, pero realmente lo que nos vamos a fijar es en los futbolistas, en los jugadores, en las relaciones, en lo psicológico-emocional.
3: En lo socioafectivo, en lo... Eso es, eso
1: perfecto. es. Y, y realmente a partir de ahí va a surgir lo técnico, va a surgir lo táctico, va a surgir las carreras, va a surgir eh, los esfuerzos con parones, imparones, los, los cambios de ritmo. Realmente eh, perseguimos que estén lo más flexibles y lo más cómodos nuestros jugadores dentro de la incertidumbre que es el juego, que realmente sabemos lo que es, que es un caos.
3: Mira, es primera, es primera vez, y con esto termino, que me dan esa respuesta, que, me, que, me, que el, el lineamiento eh, semanal, que esta estructura de microciclo finalmente está determinada por un factor eh, socioafectivo volitivo, emocional, me parece espectacular, bueno, tremenda, de verdad. Qué bueno, qué bueno saberlo, sí, no, está bien y, y, y no por eso está bien y ni, ni va a estar mal tampoco no es, claro. no, es una, no es la única forma, me parece que sí es muy novedosa no sé qué opina valga, Claudio valga la, ¿Qué?
2: valga la aclaración de que cuando discutimos este tema del modelo de juego dentro del capítulo de los capítulos anteriores, hablamos acerca de la relevancia que tiene la conversación que debiésemos sostener entre el entrenador que dirige el proyecto y el preparador físico porque es poco lo que se habla respecto a la relación que tiene que haber de comunicación directa entre eh, el, el asentamiento de esa idea eh, sobre una base metodológica estructural de programación de las cargas porque es demasiado relevante tener en cuenta esos aspectos cuando eh, muchas veces eh, uno puede proponer una estrategia, puede proponer una intensidad, puede pro proponer una idea matriz eh, pero si esta no se sostiene en el tiempo a través de un trabajo específico dentro del organismo y dentro de lo metabólico y que de cada una de las demandas que tiene cada uno de los jugadores, creo que, y esas demandas no solamente tienen que ver con específicamente lo que, y me voy a detener lo último que, que, que creo que apoyo la idea de Marcelo de que es bastante interesante y relevante, eh, lo socioafectivo, eh, el, el componente emocional, de cómo cada posición, como cada eh, momento del juego, como cada circunstancia dentro de un partido eh, exige ciertas demandas que tienen que estar condensadas eh, eh, eficientemente desde la propuesta que uno entrega desde el discurso y lo que uno hace en la jornada de entrenamiento y cómo finalmente se va a proyectar esto en el juego. Entonces, me parece absolutamente fascinante eso. Ahora, eh, te he escuchado hablar mucho y, y, que, y, y también comparto muchas de las cosas eh, que en algún momento también ha, ha, ha hecho que esta relación y esta conversación se haya dado gracias a nuestras conversaciones por Twitter. Es que eh, te llama mucho la atención el tema humano, el, tema, el factor de la, de la relevancia que tiene eh, la emoción, de la relevancia que tiene la interacción, de la relevancia que tiene... Eh, la comunión y, y cómo esto finalmente a través de las distintas estrategias que podemos utilizar para eh, llevarla a cabo eh, se materializan desde distintos discursos y de distintas áreas no solamente en el fútbol Habla, eh, tu, tus tweets muchas veces hablan de literatura, de ciencia, de neurociencia de, de, de eh, frases que, que rescatas de otros profesionales de áreas que bien parecen muy diferentes pero mi pregunta concreta es ¿Cómo podemos eh, abrir la discusión los entrenadores desde este modelo de necesidad de aprendizaje humano cuando en el alto rendimiento lo que se exige es el resultado? Cuando hay eh, un formato desde la que tú como entrenador te contratan por una propuesta, te contratan por una idea, te contratan por un estilo, pero finalmente lo que priman son los resultados. Uno puede ver que en el juego quizá esa, esos lineamientos empiezan a crecer, que requieren un proceso, nuevamente insisto en lo humano, el, eh, el ser humano requiere de un proceso para eh, atomizar un poco este, este, este aprendizaje, pero a nosotros se nos exige ganar. Y lo dijo, bien lo dijo Guardiola en una ocasión, dijo no existen las ideas no existe la filosofía aquí, lo que pasa es que tengo que ganar. Si yo no gano, me va a venir y me va a reemplazar alguien más.
1: Sí, a ver, son discursos. Eh, a ver, esto no es ni blanco ni negro, es decir, eh, no es eh, ganar o no es eh, yo eh, voy a pensar en ti y si perdemos no pasa nada. Es decir... Eh, vamos a ver, sabemos y se dice mucho que al final los futbolistas son personas que juegan, que se relacionan, que se comunican, está todo perfecto, pero al final eh, la, la comunicación, o sea, es alinear o eh, tener a los jugadores que se comprendan mejor en el juego para tener una mejor relación en común, o sea, y eso comprende de que los jugadores, y no estoy hablando de realizar dinámicas socioafectivas ni, ni que haya amistades ni nada, sino que un jugador necesita otro eslabón, que es otro jugador para crear cosas en común es decir, un jugador y esto lo dice mucho Oscar Cano eh, realmente pues a Oscar Cano lo, lo escucho mucho, eh, podéis eh, y, e invito a muchas personas de, que, que nos puedan escuchar hoy, que, que lo, lo escuchen y lo lean porque Oscar Cano es de este pensamiento a nivel de relaciones humanas comprendidas en lo que es un engranaje colectivo. Y es esto al final, eh, que el futbolista tiene que tener esas capacidades, pero no solamente a nivel individual, sino que hacen las hacen los que se relacionan en común teniendo complementariedades. Y es lo que al final eh, forma lo que es el, la idea de juego la idea de juego no es lo mismo un jugador en un equipo que en otro no voy a poner ejemplos, podría poner eh, el caso que se decía antes de, de Messi en el Barcelona o Messi en Argentina muchas veces se decía ese caso o puedo hablar de, de muchos otros perfiles de futbolistas que han sido uno en un equipo teniendo un sistema de relaciones y otro en otro equipo con otro, con otro sistema de relaciones no hay que ser extremista realmente, para mí doy mucha importancia a eso, a que los jugadores realmente eh, se asocien en una relación a nivel de varias personas en los espacios correctos para superar o que no te superen a un rival, me apoyo mucho en, en esta literatura, en, esta, en estas personas que realmente son entrenadores porque para mí Muchas veces, eh, y, y hablo de España también, realmente se ha tactificado o eh, cruelmente se ha convertido el juego en una estrategia de ajedrez, en una estrategia de ajedrez y en Twitter lo podemos, eh, lo podemos ver, que, que muchas personas pues dicen eh, esto se ha hecho mal así porque este jugador no estaba en esta posición o porque tiene que jugar con un 4-3-3 con dos por dentro, etcétera, etcétera. Al final, los jugadores son los que juegan, el entrenador tiene la propuesta correcta para que su equipo juegue de la mejor manera y aquí no existe una cosa que sea verdad y otra que sea error o mentira, sino que son interpretaciones y esto lo dicen muchos filósofos, mucho, mucha literatura, que al final el fútbol son conjeturas y es que es verdad, como la vida misma. Y hablando de recientemente eh, una persona muy querida, como era Humberto Maturana en vuestro país, pues realmente es lo que te comenté en, en un tweet que tenemos, que era realmente un entrenador de deportes colectivos, porque hablaba de entendimiento, hablaba de reflexión, hablaba del presente, del presente, de que un jugador no puede vivir del pasado, un jugador tiene que saber realmente leer la situación de juego que en ese momento Ocurre y tiene que haber la variabilidad, tiene que haber la adaptación a la situación jugada. Hablaba del lenguaje, hablaba de que no existe la verdad, hablaba de respetar la naturaleza del jugador. O sea, hablaba de un sinfín de situaciones, e igual que Humberto, os puedo decir muchísimo más, pero Humberto, al ser vuestro país, os lo nombro. Hay muchos entrenadores que piensan eso, también no lo exteriorizan, no lo exteriorizan. ¿Por qué? Porque la prensa realmente vende. Eh, que tú le expliques los porqués del juego, las causalidades, etcétera, o hay determinados entradas que ni hablan del juego y la prensa pues quiere realmente escuchar lo que, lo que quieren escuchar. Y, y bueno, eh, al final no es ni ser esclavos de ni el sistema, ni el modelo, etcétera, ni ser realmente unos humanistas que se olvidan del juego. Yo cuando hablo de humanidad, hablo de aspectos relacionales, sociales, y por lo cual es el juego. Al final, por supuesto, hay que tener conocimiento del juego, obviamente, el que no conozca el juego, pues estará muy lejos de, de, de realmente optimizar a, a esos futbolistas. Pero hay que saber qué jugadores se entienden con otros mejor, hay que saberlos relacionar, hay que saberlos eh, orientar ¿A qué tipo de relaciones en juego interior, en juego exterior, en relaciones cortas, en relaciones largas, en mecanismos como pueden ser las movilizaciones, en mecanismos como pueden ser el tercer hombre en triangulaciones, etc, etc, pero partiendo del jugador y de los jugadores que tienen en común. Yo creo que es eso.
0: Buenísimo. Oye, sí, Oscar Cano, tengo que decir que un personaje. Tremendo, tremendo entrenador, tuve la suerte de, de tener clases con él, eh, lo conocí en persona y no, tremendo, así que eh, refuerzo ahí la recomendación de buscarlo. Hace poco hubo una entrevista de él en Spotify, en otro programa, que, que también es más de una hora hablando con él y extraordinario.
2: El podcast al que se refiere el Nico es Mi Fútbol, de Ignacio Benedetti, lo pueden buscar en, el, en Spotify también. Estoy rellenando porque el Nico se cayó y por esta sección dejamos de grabar este pedazo y de hecho no quedó grabada la pregunta que le hice a Cristian cuando volvimos y esa pregunta es si se dedica a alguna otra cosa eh, aparte del fútbol.
1: A ver, es que eh, lo que dije anteriormente que estoy en la Academia de temificación yo recibo un sueldo también eh, pero sí, fútbol, eh, únicamente... Hemos eh, los últimos cuatro o cinco años al fútbol. Antes sí que soy nutricionista y tengo la carrera de relaciones laborales también. Y he trabajado de nutricionista durante cuatro años también. Pero, pero bueno, sí que los últimos cuatro años aproximadamente de fútbol. Eh, no podemos también decir que nos hemos hecho millonarios para el fútbol, porque no es verdad. Pero sí,
2: sí, que, hemos, sí que hemos podido vivir. Al contrario, al contrario.
1: M más bien, más
2: menos, hemos podido... Vivir. ¿Ahora sí, Nico?
0: Sí, ahora sí, que ahí tuve un, un percance con el computador, ahí tuve que ¿pudiste,
2: pudiste volver a grabar, ¿verdad?
0: Ahora estoy grabando de nuevo y me parece que está ah, ya eh, convirtiéndolo la grabación anterior.
2: ¿Continúa con tu pregunta nomás?
0: Sí, dale, Cristian. Lo, lo que estábamos hablando antes de, de la elección del cuerpo técnico tú dijiste algo muy importante que es la afinidad, con elegir así a, lo, a los que te acompañan en base a la afinidad, ¿hasta qué punto eh, es esa afinidad? Porque imagino que a nivel personal sí tiene que haber afinidad, pero a nivel futbolístico ¿hasta qué punto? Porque tener a alguien que te diga que sí a todo de repente es cómodo pero no es, no es a ver, como que no, no vas a avanzar muy rápido o no vas a avanzar mucho
2: en, esto, que... en esta pregunta podemos participar todos, ¿verdad? Sí, sí, sí puede ser. Cristian. Sí, puede
1: ser. puede ser. La verdad que, que al final eh, no simplemente se está para reforzar, sino que también está para proponer. Sobre todo es eso, es esa tener esa variabilidad que habíamos dicho anteriormente. Eh, yo creo que tampoco, a ver, no nos vamos a poner extremistas. Es decir, el segundo entrenador tiene que tener personalidad. Eh, tú puedes tener un estilo de juego determinado, el, entrenador, el segundo entrenador también ese estilo de juego determinado y rizar el rizo, ¿verdad? O sea, un poco también darle forma eh, con otro tipo de, de proposición. Hemos visto al Barcelona eh, de Guardiola eh, con, el, bueno, con el fallecido Tito Vilanova, que bueno, siempre se reinventaban, realizaban eh, diferentes eh, tipos de juego aún pensando que tenían el mismo estilo identificado o realmente que lo sentían igual al, juego, al igual que muchísimos más casos eh, también eh, pues eh, es que eso es, yo creo que es eh, un va y viene verdad situaciones de refuerzo situaciones diferentes Situaciones de contradicciones, de, de pero bueno, eh, yo creo que, que, que no es algo significativo. Sí que el, segundo, el primer entrenador debe necesitar que, que sea valioso, que sea eh, realmente el, el, el segundo entrenador un aporte y no simplemente eh, un, una persona afín en cuanto a, a todo lo que, lo que se piensa, porque al final es esto, o sea, al final. El fútbol va evolucionando tanto que tiene que haber respuestas diferentes ante estímulos diferentes y, y un continuo sin fin a nivel de todo. Porque el, el fútbol seguimos aprendiendo de, de todo porque, porque está habiendo unas variabilidades a nivel de movimientos y de, de evoluciones con y sin balón que, que son muy profundas.
2: Ahí, ahí es donde yo creo que, que cobra especial relevancia la necesidad y obligación, más quienes, bueno, van un poquito de la mano esos dos conceptos, necesidad con obligación, en donde al entrenador le urgen, por sobre todo hoy en día con el, con el fútbol, como se, la, la concepción del fútbol que tenemos hoy, eh, en donde estas habilidades blandas para poder relacionarse con distintos eh, niveles de información y con distintos niveles de, de cargo y roles dentro del cuerpo técnico. Eh, es donde entra lo, lo, lo más relevante creo porque eh, puede dar la situación en donde conversaban hace, un, hace unos momentos atrás respecto a, a esto de la creación del cuerpo técnico y de cómo llegar con un, con un staff a ciertos clubes pero te va a tocar la circunstancia de que va a llegar a un club donde van a haber profesionales que van a estar impuestos por el club eh, van a haber circunstancias en donde va a tener que adaptarte a lo que te ofrece el club en concreto, donde no te va a permitir llegar con un ejército de profesionales quizá, sobre todo en los primeros pasos como parte de la profesión, y, y se hace urgente tener esta habilidad para poder eh, gestionar, que yo creo que es una de las principales fortalezas que debemos tener como entrenadores hoy en día, ser capaces de gestionar personas, no solo en el ámbito de, del trabajo con nuestros dirigidos, sino que también con las personas que conforman nuestro cuerpo técnico y también el staff de muchas otras personas que vienen eh, a, al costado de uno, como desde, hablo desde tu experiencia como el tema de la nutrición, desde el tema de mantener limpio lo, lo uniforme, desde que la cancha esté en el estado apropiado, o sea todo ese tipo de circunstancias en las que tenemos que tener una plena conciencia son eh, materias que hacen muy importante que nosotros sepamos cómo gestionar todo eso. Y, sí. y yo creo que ahí es donde también el entrenador se queda muchas veces corto, porque eh, en ocasiones tendemos a eh, unidimensionar nuestra labor a lo que únicamente ocurre dentro del campo de juego. Y ahí es donde te quiero llevar un poco, Cristian, respecto a cuáles sean tus impresiones. Eh, porque de, de qué manera tú sientes o cómo se vive en base a tu experiencia eh, la profesión del entrenador. ¿Cuáles son las dimensiones que, de, a las que uno debiese estar atento? ¿Cuáles son las, las cosas que a las que tú consideras que son de plano, de, de plano relevante o quizás también secundarias, pero que son importantes a tener en cuenta para que nosotros nos fortalezcamos? Bueno,
1: eh, remuevo otra vez lo anterior que has dicho respecto a figuras que puede el club eh, incorporar, o sea, o, o tener en, en el cuerpo técnico. Y eso es un aspecto realmente escabroso, ¿verdad? Porque hay que coordinar eh, personas que, que nos conocen y saben cómo trabajan, o saben cómo trabajamos, a personas que pueden tener otro tipo de experiencias previas, hábitos, etcétera, y sobre todo y mucho más difícil si vamos a una cultura diferente con otro tipo de fútbol diferente y con unos hábitos de ese club o de esa idiosincrasia del país eh, diferente y lo que, primero que, digamos, ¿no?
2: es, es, bastante, es bastante más eh, real sí. que ocurra sí, eso sí. No, no, a, sí, sí. a que lleguemos con nuestro grupo de trabajo
1: sí. mira lo primero yo creo, yo creo que hay que evaluar y es difícil es difícil pero hay que evaluar si son buenas personas o sea, y, y puede resultar una tontería, pero hay que saber realmente lo primero es que si son buenas o esas personas eh, realmente nos pueden conducir a, a dudas, ¿vale? Eh, por supuesto, eh, si es algo impuesto por el club, no lo tenemos que tragar con patatas. no lo tenemos que tragar con patatas. Eh, podemos poner nuestras condiciones. Eh, ya será el entrenador el que acepte o no acepte. Si acepta. A esa persona hay que redirigirla verdaderamente con lo que puede aportar él, lo que puede aportar él, sus cualidades, sus capacidades, a lo que realmente nosotros pretendemos ver. ¿vale? Y es una función coordinada, como has dicho antes, de liderar a personas, de ser un director de recursos humanos y eh, tener ese fin que al final el fútbol de alto rendimiento es la victoria ganar. ¿no? Eh, esas personas, por supuesto. También nos tenemos que adaptar, imaginamos por ejemplo, os pongo un ejemplo de un preparador físico que nos impone el club y ese preparador físico está acostumbrado eh, a realizar siempre carreras sin balón, por ejemplo. Os pongo un ejemplo muy, muy claro. Pues claro, a esa persona hay que saber eh, decirle decirla que, eh, que su hábito puede aportar y poco a poco ir reconduciéndole eso hablaba mucho, por ejemplo, el, el libro de Saber Tamarit, de la periodización táctica, de la estrategia del café con leche. Decía la estrategia del café con leche que lo, lo eh, dirigía directamente a jugadores, con el caso de Mourinho cuando se fue del Oporto, Con el caso de Mourinho cuando se fue del Oporto, un equipo que estaba acostumbrado a un estilo de, de entrenamiento determinado, llegó una persona a entrenar, ahora mismo no recuerdo el entrenador, creo que era italiano el entrenador, y duró dos meses aproximadamente ese entrenador. ¿Por qué? Porque esa persona cambió completamente eh, el estilo de Mourinho, victorioso además. Sabemos que ganó una Champions League con el Oporto, y los jugadores no le siguieron. Los jugadores no le siguieron. Pues esto es lo mismo, eh, es saber realmente extraer sus cualidades, dejarle trabajar al principio. Por supuesto, si esa persona es reticente y cambia profundamente su comportamiento con nuestra metodología, perfecto. Pero si no ir cambiando lentamente a lo que nosotros perseguimos. Y claro, nosotros al final somos los directores. Somos los directores, pero no queremos ser enemigos. Ese es el, el tema de tener una persona en el, en el cuerpo técnico. Respecto a, las, a la pregunta que me has dicho, capacidades que debe tener un entrenador. Eh, el primero es saber conocer a personas. Saber conocer a personas es realmente ser un psicólogo invisible, ser un psicólogo invisible que pueda llegar a ser visible en determinados momentos. El segundo es el conocimiento del juego, el conocimiento del juego y, y sobre todo, aparte del conocimiento, ponerlo en práctica, sabiendo que el futbolista es el protagonista, pero eh, y realmente como dice Oscar Cano, extrayendo ser ese detective de realmente quiénes se llevan mejores con quiénes y entrenar el máximo número de veces en esos comportamientos en, en los juegos de entrenamiento. El tercero, el ser intervencionista en los partidos. Es decir, muchas veces sí, el jugador es el protagonista, pero hay entrenadores que cambian partidos. Muchas veces hay entrenadores que cambian partidos con planteamientos que al final eh, el futbolista sabemos y decimos, nos cansamos de decir que en un juego se tiene que adaptar a la situación, pero eh, el entrenador tiene que ser ese soporte externo que al real, realmente al jugador eh, pues, eh, le ayude en ciertos modos. Al final, lo que se juega en el juego, juega a los jugadores, y lo decía Dante Pancheri, que al final las circunstancias del juego son la, las que determinan y no la táctica pero sí hay, que entren hay entrenadores mucho más influyentes que, que otros. Yo creo que son las tres principales. Eh, luego la cuarta, por supuesto, eh, y va relacionada con la, eh, a nivel de psicología. Eh, tener ese departamento psicológico al final a ser un gestor de emociones. Esa cuarta figura que va también al aspecto humanista de la primera, pero la primera era más a nivel de campo. Y la cuarta sería más a nivel de eh, reforzar o corregir día día. Comportamientos, día día. Que, comportamientos emocionales que vamos viendo a lo largo del día, que, que pueden venir bien extrapolados fuera del campo, pero también pueden venir por bajos estados de forma, por circunstancias X, etc. Yo creo que son las cuatro que, que podríamos tener. Dos van más al aspecto eh, puramente intervencionista o... Eh, a nivel de, de influir en, en el juego y, y dos a nivel de, de los comportamientos humanos pero al final el juego es juego y el juego son relaciones, o sea, es que esto es como el ataque y la defensa
0: Buenísimo, oye Marcelo, no sé si tienes alguna duda respecto a esto, si no cambio el, el tema
3: eh, Cortito, quería retomar, Cristian habló de la importancia del psicólogo deportivo eh, quería que nos cuente más o menos cómo es la dinámica del psicólogo en las sesiones mismas, eh, interviene al principio de la sesión y cierto rato con los futbolistas o lo llevan a cancha y está presente en el entrenamiento y tienen didácticas distintas dinámicas de grupo eh, cómo, en qué momentos de la semana o de la temporada eh, tiene mayor relevancia esta figura eh, cuéntanos un poquito más de, de eso
1: bueno, bueno, en primer lugar te debo decir que, que mi, en segun, mi segunda temporada en el Zaragoza femenino en el equipo de alto rendimiento de, de Zaragoza pues eh, quise contar con esta figura eh, por temas laborales pues esta persona eh, esporádicamente asistía y, y mi idea era la siguiente eh, generalmente eh, posterior al partido el día mm, después el, el lunes generalmente eh, esta persona es, realmente no la consideraba aunque pudiera considerarla así que el entrenador es la cabeza a nivel de que si ha ocurrido bien cosas positivas o cosas negativas, tiene que dar ese do de pecho ese, ese paso adelante para que te vea como figura eh, predominante, sí que puede haber ciertas conversaciones, pero el jugador o la jugadora aún está en caliente y cuando está en caliente o la jugadora o el jugador, pues se pueden decir cosas que realmente eh, no afectan positivamente al equipo. ¿Hay ocurrido posi eh, circunstancias positivas o negativas? No estoy hablando solo de negativas. Eh, ya el día primero central de la semana, importante. ¿Por qué? Porque generalmente, eh, y en mi, mi visión de juego, eh, más... A nivel de que haya interacciones muy altas, de que haya espacio reducido, pocos jugadores o capacidad de que haya duelos constantes, eh, ahí se pueden extraer muchas conclusiones. Con lo cual, el, el, el psicólogo deportivo es importante que aquí participe, eh, no solamente como un observador, sino también como participante activo en dirección de, de tareas.
3: Eh,
1: ahí ya será el entrenador el que determine que sea más a nivel de la primera tarea que pueda ser enfocado al aspecto condicional y a ciertos momentos de juego. La segunda que sea ya más a un juego de posición, etcétera, etcétera. La tercera que puede ir a un juego más de ataque y defensa. Ya será el entrenador el que determine un poco más en cuál o cuáles participan más. Eh, el día segundo de la semana también posiblemente pero yo lo veo más adecuado el primer día de la semana porque las interacciones van a ser más reducidas, eh, más altas, pero a la vez el espacio es más reducido y eh, va a haber más confrontaciones. Y el día previo al partido o oh, día eh, menos dos de, de la semana, sí que lo veo fundamental a nivel de, 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 de ese aspecto de confianza o, o manejar las reglas o manejar la comunicación que suponga que el futbolista llegue en plenas condiciones al partido, que sus creencias limitantes pues eh, realmente sean eliminadas o sean más, limit, más limitadas de que aparezcan posteriormente eh, y aquí lo veo fundamental, el día del partido va a ayudar, yo soy partidario de que participe el psicólogo deportivo eh, hay clubes que participan en el día a día, hay clubes que no participan en el día a día, hay clubes que eh, solamente lo manejan en las dinámicas socioafectivas o grupales hay, hay clubes que solamente participan en consultas privadas individuales de los jugadores Luis Enrique por ejemplo eh, confía muchísimo en Joaquín Valdés en, en su psicólogo, lo lleva en el staff continuamente, ahora está la selección española con él hay eh, psicólogos muy muy buenos que han participado con equipos deportivos Sexco y Manolí Rondo eh, Pez Marí, que también es una figura de aquí de, de España que, que ayuda a clubes y a entidades de diferentes deportes y yo creo que el psicólogo deportivo puede ser externo, pero será muy importante si en el día a día también pone su, su granito de arena
2: Me parece para, antes de que Nico nos, nos cambie el tema como siempre lo hace <risa> eh... Me parece muy interesante ese, ese approach, esa manera de abordaje que, que hablaste respecto a eh, utilizar en cierta medida el, la metodología de la, que ofrece la periodización táctica para ir regulando también las estrategias psicológicas que se puedan ir empleando eh, durante cada sesión. Creo que eh, es algo que muchas veces se queda colgando cuando... Nuevamente voy a utilizar el concepto, cuando nos fijamos únicamente en una sola dimensión del proceso de juego, eh, cuando utilizamos estrategias que, que, que nos proponen un orden y nos proponen una organización dentro de lo que se refiere a, a, a llevar a cabo el modelo de juego, pero desconocemos esto de lo, que están hablando, eh, de lo que estamos hablando respecto a lo psicológico, que también es muy relevante y que sobre todo cobra especial Importancia cuando hablamos acerca de la, de la eh, intensidad máxima que vamos a aplicar en términos de lo cognitivo. que, que Ahí hay un, un tema bastante interesante que me gustaría comentar, pero antes de no me quiero acabronar con el orden, quiero que el Nico también nos diga hacia dónde va, pero de ahí eh, acuérdame que tengo dos preguntas respecto a esto. Dale, Nico.
0: Dale, no, sí, yo quería ahora pasar al, a, a tu etapa de formador de formadores, de, de esto de ir eh, enseñando lo que tú sabes a, a otros colegas, eh, que nos cuente un poquito eso, porque ya está más que demostrado por muchos estudios que, que uno aprende, aprende más enseñando que de, de otra forma. Entonces uno cuando enseña, eh, aprende y aprende mucho más. Y siento que, que acá en Sudamérica, por lo menos, somos muy cerrados muy cerrados, muy, muy celosos con nuestro trabajo, con nuestro conocimiento, por miedo a que, a que nos quiten el trabajo, o por miedo a, a, a que nos superen. Eh, pero acá yo me he dado cuenta en España que es todo lo contrario, que las puertas de, de muchas partes están abiertas, eh, si bien hay clubes gigantes que por protocolo va a estar cerrado, pero por, por, por otros temas pero por lo general están, están las puertas abiertas en, en todas partes y, y en Sudamérica no, está todo cerrado. Entonces, quiero, quiero que nos cuentes un poquito tú eh, cómo empezaste a, a esto y, y lo sigues manteniendo.
1: Pues sí, a ver, eh, en primer lugar, vamos a, primero a, a relación de Sudamérica, de, de lo último que habéis dicho. A ver, en este confinamiento he tenido... Uf, yo creo que, excepto Brasil y Paraguay, eh, pasan por todos los países de Sudamérica, a nivel de ponencias, de presentaciones. Eh, realmente mmm, son, muy receptivos, son muy receptivos, pero ya cuando, eh, sí, cuando hacen confrontación con su sistema de, de formación, pues ahí son ya diciendo, mmm, vale, eh, vamos a seleccionar lo que realmente nos pueda valer, pero eh, te queremos lejos, o sea, te queremos lejos. Yo creo que es eso, porque muchas veces pues, he tenido contactos también con directivas, con presidentes, etcétera Y en ese sentido sí que, sí que les gusta, pero mantienen sus tradiciones, sobre todo países muy legendarios como ha sido Argentina, etcétera Argentina, por ejemplo, ahora ha establecido el departamento de metodología, ¿verdad? Eh, con Masquerano, ha ido una persona española, se llama Oscar, creo, estuvo en Barcelona. Eh, también estuvo en Japón y demás, con lo cual yo creo que Sudamérica también se va abriendo, pero lentamente, además es una pena, porque realmente yo siento devoción por el fútbol sudamericano, ¿por qué? Porque eh, el perfil de jugadores y lo que habéis sido en la historia, pues realmente es la naturalidad del juego, ¿verdad? La libertad, la, no sé, el estereotipo de un jugador atrevido, de, de lo que llamáis vosotros, la gambeta, etcétera, el fútbol de, de cancha, del fútbol de, del potrero, etcétera, por supuesto con la evolución de la historia pues se ha perdido más el potrero, se ha tactificado sobre todo en países como Brasil también, que eran pura eh, armonía, etcétera pero pero bueno, Sudamérica tiene todo el aliciente si hay un buen sistema de formación para que vuelva claro, ahí está el aspecto económico, el crear jugadores para luego venderlos cuanto más temprano para obtener esos recursos económicos. Ese es otro problema que ya eh, no entra dentro de lo puramente deportivo. Eh, en cuanto a lo que he querido yo eh, formando a, a formadores, eh, pues es que mm, la, la, la metodología es lo que hemos dicho anteriormente, lo que tienen que hacer es eh, reordenar mm, estructuras mentales, eh, a nivel de que puedan abrir la mente, abrir la mentalidad. Eh, de que yo, por ejemplo, en Egipto tuve una experiencia de que el primer día, cuando llegué, eh, quise hacer un rondo, un rondo cuatro para dos, cuatro contra dos, a niños de 12 años y me vino rápidamente, me vino rápidamente un exjugador que jugó en el League hay un equipo histórico de Egipto, como que estaba casi loco, que, que cómo iban a hacer eso, pues claro. Al principio de los jugadores, saben lo que hice? Cogieron el balón con la mano, estuvieron con el balón en la mano, cuatro contra dos con la mano, luego a dos, tres toques, luego a jugar un toque, es decir, realizar una progresión metodológica, no directamente rechazar. Directamente rechazar, ¿por qué? Porque eh, como saben que es algo diferente, como saben que es algo que no han realizado nunca, que, que lo que realizaban es saltos en valla, tiros a portería, acciones combinativas sin no oposición de un partido final, pues eh, eso iba a suponer completamente que los padres lo iban desde fuera, que no iba a haber fluidez y que sus niños pues igual se desapuntaban, es el único caso que tuve en Egipto, lo demás totalmente agradecido, eh, vamos el segundo año que asistí con ellos eh, pues una, una mejoría Increíble, pero yo creo que, que me he encontrado predisposición, es un aspecto bastante chocante, ¿verdad? Porque cuando vas con, un, con una metodología eh, que obviamente me voy, a, me voy a adaptar a lo que voy, o sea, no soy eh, totalmente transgresor transformado, sino que voy poco a poco cambiando con ese descubrimiento guiado al principio, no voy, si, eh, no voy al principio a saco con una libre exploración o con una resolución de problemas que haya un alto índice, de, sino adaptándome a, a, al, al contexto y, y es esto. O sea, eh, lo, totalmente eh, con una metodología de, de que hay un seguimiento, de que no es un caso puntual, de, de mis presencias hay o mis contactos a nivel de, de um, online. Por ejemplo, ayer empecé un programa con la India para, para un mes y claro, los niños simplemente eh, hubo tres, tres key points, o sea, tres temas muy claros ayer, que tenían que haber jugadores en diferentes líneas, por delante, por detrás y en balón, que tenía que haber juego por dentro y juego por fuera, que tenían que haber jugadores por dentro y jugadores por fuera y que se tiene que defender a diferentes alturas habiendo lo que se llaman coberturas, que nosotros lo explicamos de nuestra manera pues con esos tres temas, claro, al principio les sonaba chino. O sea, son tres temas que nosotros decimos, ostras, esto es, es, es la organización, el pan nuestro, claro. Ellos estaban acostumbrados a jugar partidos, no les daban indicaciones. Yo he visto vídeos de, de esa academia y, y lo que hacen es saltar vallas y hacer pase control, pase control, pase control y claro, cuando un tío les pone directamente que les puse una imagen con los espacios de fase de Seirulo, zona de balón, zona cerca, zona lejos y que tenía que haber juego aquí, juego aquí a nivel de jugador de presencia y que luego ellos hiciesen lo que quisieran, o sea, yo no les dije tenéis que jugar con este o tenéis que hacer todo el rato pases cortos, sino que desde una organización ellos se moviesen, claro. Eh, luego me agradeció completamente la persona de allí, que, que van a aprender mucho, tal, pero al principio choca. Pues esto es eh, lo que ocurre normalmente lo, el primer día o segundo día cuando, cuando voy a los países.
2: ¿Qué pasa, qué pasa por ejemplo, cuando eh, el modelo de educación o los conceptos de los que se, que, que se manejan en términos futbolísticos eh, terminan generando una distancia? Cuando hay una... Eh, siempre se ha criticado demasiado en, en, en la discusión eh, más televisiva, periodística, deportiva, por decirlo de algún modo, esta hiperconceptualización del fútbol, que en muchas ocasiones tiende a eh, generar una distancia para algunos y alguna reticencia a participar dentro de esta instancia en otros. ¿Qué es lo que opinas tú de, sobre eso? Estás hablando de las modas Más que de las Más podas. que de las modas Diría, porque, porque claro hay, hay, hay gente que utiliza eh, Elementos comunes que, que, que no sé si allá en España Se conoce esta expresión, pero El tema de vender humo eh, es, es parte uno De sí. la lógica, pero por otro lado También está el hecho de eh, Aterrizar En conceptos que sean eh, Horizontales que podamos entender todo que, y que nos permitan también identificar ciertas circunstancias del juego para hacerlo muchísimo más pedagógico, pero también hay otro extremo donde ya la hiperconceptualización ha sido llevada a la, a, lo, a la máxima expresión y ya eh, la confusión que genera no solo es entre pares, sino que también se transforma en una barrera a superar entre entrenador-jugador.
1: Sí, además es que yo creo que ha sido un error en España, incluso, o sea, es que la, la metodología eh, en España eh, ha sido acrecentado también con los éxitos de la selección, con el Barça de Guardiola, etcétera, eh, el eh, visibilizarnos a nivel internacional y que salgan entrenadores fuera, eh, que haya directores de metodología, que, que bueno, que China, la India, Australia… Países que han acogido a muchos españoles, pues eh, estén también cambiando su tipo de fútbol. Estoy hablando también de, de países como Ecuador, con Independiente del Valle, que está muy influenciado también. Ante, bueno, ahora no está el primer entrenador, Miguel Ángel Ramírez, pero, pero bueno, se sigue con esa idea. Y todo el extremismo es malo. Eh, a ver, tiene que haber un lenguaje común. El lenguaje común, al final, son los convivientes. Son los convivientes... Eh, y esto lo decía también eh, Humberto Maturana, hablando de, de Humberto, o sea, al final el lenguaje puro eh, no es eh, la comunicación o eh, el lenguaje estático, o sea, al final eh, es eh, los haceres, los sentimientos y los deseos de, de, ese, de esa entidad o de con el producto que tenemos de esos jugadores, pues tener esa identificación propia. Eh, un lenguaje común en el cual todos los tecnicismos, eh, muchas personas, pues le van sacando diferentes conceptos. Pero yo creo que es eso, eh, muy referido a que queremos controlar tanto todo que eh, medimos continuamente todo lo que ocurre en el terreno del juego sin eh, tener en cuenta que es una interpretación, que no, que no es la, la verdad. Es decir, que eh, Blanco no todas las veces será bueno ni negro, tampoco será malo en todas las situaciones, sino que eh, de una manera yo puedo llegar a una cuestión o a un momento de juego o a un espacio concreto a partir de diferentes respuestas. Y los tecnicismos, pues simplemente yo creo que es para crear confusión, es un conflicto y ahí eh, entra en cuerda eh, el tema del jugador también, que, que muchas veces eh, no respetamos su toma de decisión, que rompemos ese hilo, rompemos ese hilo perceptivo, sobre todo a nivel formativo, que nosotros eh, queremos atacar de esta manera, pero no respetamos su manera de atacar. Obviamente le vamos a dar guías, le vamos a proponer intenciones, no respuestas, pero le vamos a proponer intenciones. Todo esto habla mucho eh, Carlota Torrens de ese tema, de la creatividad, además yo creo que eres una, un fan de, de Carlota Torrense en este, en este sentido y habla de eso, de la pedagogía no lineal, de la pedagogía no lineal, de todo el sistema dinámico, de, de los constraints, de, de las oportunidades, etcétera Los tecnicismos, si no son comprendidos, eh, es totalmente una equivocación, una equivocación porque va a crear eh, una confusión que no es una identificación del equipo, si es una identificación solamente del entrenador. El entrenador simplemente es una parte del equipo, una parte del club, una parte de la historia. Y, y al final es eh, el tener a determinados jugadores que con y sin balón realicen acciones entendidas entre ellos. Es que no hay otra a nivel profesional. A nivel de fútbol base sí que esas acciones tenemos que darles intenciones para que respondan de diferentes maneras, no solamente ni, ni con una, ni con dos, ni con la suya ni con su conducta preferente sino tener un abanico amplio, yo creo que, que es eso y si hablas tú de, del concepto de prensa, de vender humo etcétera, pues es muchas veces los entrenadores eh, su manera de responder eh, su manera de responder de de, de realmente tirar eh, eh, dardos hacia un lado, de, de no hablar realmente de lo que es el juego en sí y sobre todo no hablar de personas esto y hablando otra vez de Oscar Cano que decía que no puede poner en un papelito eh, triángulos, cuadrados, etcétera flechas sin poner los nombres pues esto es igual
2: esto que no, que no parezca un homenaje a, a Humberto Maturana, pero una de las cosas que, de las que se habló mucho en, en todas las eh, actividades que se hicieron posterior a su, muerte, a su muerte fue precisamente decir cómo llevar elementos tan complejos de, de la, del, del aprendizaje, de la comunicación y de los elementos que intentaba él eh, transferirnos en base a su propia reflexión, que... Que el ejercicio de poder hacerlo lo transformaba en algo simple, que leer su libro no es algo tan eh, elevado que no es algo tan extremadamente alejado de lo que podría entender cualquiera, y me lleva nuevamente también a lo que, hice, a lo que decía Cruyff, que, que hablaba acerca de que eh, jugar al fútbol es lo más simple, pero jugar un fútbol simple es lo más complejo, entonces es ahí es donde tiene que erradicar finalmente este posterior análisis, donde se tiene que llevar finalmente la complejidad de las relaciones. Ahora claro. Te hablé de la hiperconceptualización, pero ahora te quiero llevar a otro concepto que es como el hiperanálisis, este ejercicio que se ha llevado a través de las redes sociales que también por el hecho de estar encerrados quizá ha aumentado más, pero ya venía con una cierta, eh, como una cierta rueda eh, donde eh, estamos como queriendo buscar más detalles y más elementos en circunstancias donde precisamente la simpleza es lo que es lo que prima, donde está un poco más de la mano, está un poco bien de la mano con lo de la hiperconceptualización, pero muchas veces caemos en esto de por querer pretender eh, demostrar que sabemos más, llevar al máximo de lo y lo exhaustivo una ju una jugada o una circunstancia que pudo haber sido bien esporádica o, 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 o circunstancial eh, ¿qué te parece a ti eso?
1: concretamente además eh, que es, el fotograma de esa acción esa interacción mejor dicho eh, cambia a la milésima de segundo de, de, de otras han jugado totalmente diferentes sabiendo el, dónde están los espacios y dónde están los compañeros y rivales o sea eh, a ver Aquí no me quiero meter tampoco en, en fregados, que se dice aquí en, en España. Eh, realmente la figura del analista eh, ha subido con muchos enteros. No estoy diciendo que la figura del analista eh, no responda a las exigencias del fútbol de hoy en día. De hecho, es fundamental eh, la figura del analista. Eso sí, eh, se tiene que ver el analista como eh, un... Una figura que comprende realmente todos nuestros comportamientos del juego y eh, extrae realmente lo que puede llegar a suceder teniendo en cuenta el rival que nos enfrentamos, que es la ayuda que nos realiza el analista. Dar ese estudio o bien a nivel propio para expandirnos nuestra información y formación o la información del rival. Se sobreanaliza el juego, no se observa tanto las relaciones y comportamientos, se causaliza mucho, se causaliza, se dice el porqué de, de todas las jugadas sabiendo realmente que, eh, como, como he dicho en, en este podcast y en estas conversaciones, no hay una verdad absoluta, no hay realidades, sino que son interpretaciones. Claramente habrá juicios más a nivel de lo que se llaman principios universales, que se ve que un jugador no está defendiendo un espacio porque va a ser superado, pero puede tener un jugador que puede ser más rápido. No vemos las cualidades a nivel de que los futbolistas puedan permitir o no permitir al rival sabiendo realmente que esos comportamientos los voy a guiar igual a Pepito que a Juanito y es una mentira como... vamos como un
0: templo bueno con lo, con lo que dijiste lo, de las fotos de los momentos voy a aprovechar aquí de compartir me avisan si se ve si sí. se ve o no
3: Sí. Sí, está. sí se ve sí,
0: el antes, el durante y el después bueno quizá puedo subir esta foto al al Instagram, para que, para que los que están escuchando tengan una idea de lo que estamos viendo. Pero acá, acá está todo. El antes, ya pasó. El durante, ¿qué? Ubicaciones, ¿dónde? ¿En qué zona? ¿En qué carril? Eh, Las distancias. O sea, hay tantas tantas variables, tantas cosas que te van a cambiar el después, que que es imposible hacerlo todo y entrenarlo todo y, y, y son decisiones de los jugadores. O sea, si bien me estoy metiendo en, en, en una cosita pequeña que dijiste, pero es tan importante eso de, de, de tratar de explicar y sobreexplicar las cosas eh, que, que al final todo cambia y, y, y es imposible, no sé, definir las cosas de una manera... Eh, Fácil, básica, pero tampoco hay que dejarla pasarla a llegar.
3: Y ya, decirnos... por, por ejemplo, Inigo, ¿Sí? con, con lo que estáis diciendo, eh, me llama mucho la atención que a nosotros nos formaron. Esto que estamos viendo, a nosotros lo, nos lo sintetizaron como el PADE, los mecanismos de percepción, análisis, decisión, ejecución. Y eso fue toda la información que recibimos con respecto a, a la toma de decisiones. Eh, si te das cuenta acá las cosas que vemos por ejemplo están las ubicaciones las distancias las trayectorias las orientaciones es mucho aquí, más están, aquí están los círculos
0: que hablaba cristian antes ayuda muta ayuda mutua cooperación aquí están lo, los círculos aquí se
2: ve el, el que te, ven el mouse o no bueno,
3: ahí tenéis tres tipos de apoyo por ejemplo sí perfecto,
2: perfecto sí se ve. dale lo que ocurre lo que ocurre lo que ocurre con respecto a esto es que, que claramente hay una, hay un universo dentro de la posible, eh, del posible ejercicio del análisis que es bastante difícil por no caer en el reduccionismo, eh, abrazar la totalidad de los elementos. Pero por otro lado, el esfuerzo, hace, el esfuerzo que hacen algunos colegas de tratar de hiperconceptualizar e hiperanalizar ciertas circunstancias, eh, tienden a ser... Eh, el, el, más elementos que demuestran el ego, como qué tanto sé yo acerca de esto, que precisamente querer entender la lógica inicial de la jugada en particular. Ahí? O sea, tú cuando, cuando generas un análisis, lo haces en función acerca de lo que ocurre, pero también acerca de la cantidad de veces que esta circunstancia se repite, para ver si es que efectivamente los elementos de lo que estáis destacando no fueron una, una situación espontánea. ¿Te fijas? Porque, por ejemplo, te voy a, te voy a poner una situación en donde se genera una circunstancia de ataque, donde ocurre un gol a través del ataque directo. Si ese equipo, durante todo el, durante todo el segundo periodo, por ponerte el ejemplo y hacerlo cada vez más específico, si durante todo el segundo periodo utilizaron estrategias de juego en colaboración, de eh, en ataque construido y elementos más de eh, estrategia colectiva, pero justamente en esa, en esa única jugada apareció el, el gol y que fue por una circunstancia totalmente diferente y una estrategia totalmente diferente a lo adoptado, hiperanalizarlo implica quitarle ese carácter de espontáneo de esas circunstancia donde realmente ocurrió bajo circunstancias y elementos en particular. Pero cuando uno termina por generar este análisis y descifrarlo de algún modo para poder encontrar algún elemento, me parece que a veces eh, tiende a estar mucho más cercano a lo que significa como... ¿Qué tanto sé, aparte de lo que realmente se, en lo, lo que se materializa en las jugadas? No el, si el
0: problema está, y yo lo voy a extrapolar al, al derecho, y me imagino que otras carreras también lo tendrán, que hay, hay abogados que son de universidad, que son más teóricos, que son de, 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 de buscar esto, de, de hacer estudios, de, de, de ir a buscar esa, esa cosita así pequeña y, y demostrar conocimiento y están los abogados que son de tribunales, los que, los que de verdad ejercen la profesión, y lo, que, y lo que pasa en el fútbol es que no, ex, o sea, existen, pero son los menos los que se dedican a buscar esta, esta información, pero sin buscar el, el, el reconocimiento, por así decirlo, de resultado porque al final uno, eh, yo siento que el entrenador, que, que, te, que te vende la, la, esto de, de, de decir, mira, que yo sé esto, 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 y por que yo sé esto, mis equipos juegan así y ganan y, y ah, claro. tienen resultados no resultado
2: directa entre eh, como lo que hemos conversado en muchas ocasiones, que tiene que ver con el discurso y lo que finalmente termina ocurriendo y plasmándose en el juego.
0: Claro, quizá, quizá con, con, con los conocimientos tratan de sopesar lo que no les resulta en la cancha o qué sé yo, incluso el caso de Guardiola, que sabe mucho y le va a la raja pero esos son los menos, o Bielsa también, pero, es que ahí es pero donde, son los ahí menos. Donde
2: entra, ahí es donde entra principalmente la inquietud a la que voy con, con, con preguntarle esto a Cristian, y que también participemos nosotros evidentemente porque esto no es atropellar a Cristian con sus impresiones solamente, eh, porque está esto de que, que, que lo encuentro saludable hasta cierto punto esto de manejar muchos conceptos y de llegar a la minucia o de analizar hasta exprimir la última gota de jugo que pueda eh, producir un fotograma pero cuando tengo que transferir esto a través de los elementos y las estrategias que yo domino de la comunicación para que quienes tienen que llevar a cabo todas estas circunstancias lo hagan finalmente eh, moviéndome en esa esfera del hiper, de estar muy alejado, o de elevarme demasiado, al mismo tiempo me alejo de la comprensión de quienes no necesariamente tienen que manejar específicamente cada uno de estos conceptos. O, estoy, o, o, o no están de acuerdo con lo que estoy diciendo. Porque podemos, podemos discutir acerca de la necesidad de que un futbolista sea eh, un, un máster en cuanto al conocimiento hiperconceptual de los elementos del juego. Pero, en concreto, ¿qué es lo que necesitamos del, de, 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 del, del trabajo de la semana? Que sea capaz de generar la mayor cantidad de experiencias posibles para que pueda, en fracciones de segundos, tomar decisiones, o quizás ni siquiera tomarla, hacerla, ejecutarla, en base a una... Eh, idea que ojalá Sea lo más común posible para los 11 Que están dentro y los 4 que están fuera Entonces Cuando terminamos por eh, generar Esta barrera Que nosotros pensamos que se transforma En una especie de nebulosa de conocimiento Lo que finalmente termina a Ser, para, a mi juicio Y aquí yo lo puedo poner como debate Generamos, una en vez de Una nebulosa de conocimiento Es una especie como de niebla eh, eh, Obstaculizante donde finalmente los conceptos se terminan por perder, terminamos de eh, generar poca comunicación o una de comunicación ineficiente con quienes a quienes dirigimos, ni tampoco nos damos a entender entre nuestros pares, ni menos a nuestros dirigentes que casualmente en España y en Chile tenemos la misma circunstancia en donde eh, las dirigencias son poco futbolizadas. Entonces, ¿qué opina eh, eh. respecto a usted?
1: Yo te comento, es fundamental adaptar también al conocimiento de juego que tengan. Eh, a ver, en conversaciones, Pablo Aymar decía que él nunca pues, eh, ha sabido lo que es un tercer hombre, sino que lo ha jugado. Lo ha jugado. Eh, lo, 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 que lo que se comporta y al final lo que vamos a evaluar al futbolista es cómo juega, no lo que sabe. Hay futbolistas, eh, y hablo mucho del caso de de Andrés Iniesta, pues el fútbol eh, hacía ese proceso de percepción-acción que se llama. Es decir, el fútbol lo tenía ya ahí eh, escaneado completamente y hay otros futbolistas que necesitan decidir para luego jugar. Es que eso tiene que ver mucho también con la, la experiencia y, y la sensibilidad que, que tenga de cara al juego. Pero lo importante es eso. O sea, al, al final, que, que realmente se comprendan en largo en corto, y que, y que sepan cuál es eh, la conducta del compañero y, y hay, compañero, hay jugadores que les gusta más recibir en, al espacio, hay jugadores que les gusta más recibir en, al pie hay jugadores que hacen movimientos hacia adentro hay jugadores que parten desde fuera algunas veces por indicaciones del entrador o, otras por suya propia pero eh, esto al final es, es lo que se llama el proceso de personificación que es tan difícil en el fútbol porque es un deporte colectivo como tú bien Has dicho anteriormente, pues a ver, nos podemos apoyar eh, en estos tipos de proceso. Hay futbolistas que necesitan la herramienta visual como el comer, o sea, la herramienta visual, el videoanálisis propio o acciones de tomas propias que incluso hasta te lo piden eh, y necesitan, porque está muy mal dicho lo que voy a decir, pero el futbolista causaliza los movimientos o, sea, o causaliza sus acciones a partir de imitaciones propias y no saben diferenciar realmente que una situación es diferente a otra. Y eso, eh, el, pero le crea la confianza, le crea ese vínculo a nivel de eh, ese establecimiento de que me puedo atrever a más. ¿vale? Eh, el segundo concepto, hay futbolistas que no quieren nada eh, la herramienta del feedback a nivel visual. ¿Por qué? Porque lo quieren trabajar al campo y si pueden ser con la máxima de situación jugadas posibles, mejor. Nos encontramos a ese tipo de futbolista que quiere un aprendizaje casi por imitación, automático, en herramienta visual, y hay otro tipo de futbolista que lo quiere experimentar. Pero lo más importante al final es lo que suceda en el campo y, eh, las conclusiones, y, y, y el sistema sobre todo propio del de futbolista en su exigencia a nivel de su, su autopercepción, que se conozca la, la inteligencia intrapersonal, que decía Howard garner eh, Ese concepto de a partir de quién soy yo, las posibilidades, y esto vuelvo otra vez a, a confirmar, el, la pedagogía no lineal, al final son las affordances, o sea, saber realmente a qué puedo yo ayudar al equipo con esa situación jugada. Y, y yo creo que se realmente eh, lo, que, lo que comprende el juego, no eh, saber que el futbolista eh, tiene que generar eh, el tercer hombre para que ocurra algo, sino que simplemente ver qué espacio puede atacar o qué espacio puede el compañero aprovechar para que nosotros podamos progresar en el juego podamos finalizar, podamos tener una ventaja posterior en X lado o al revés, que, que el rival no, no tenga esas ventajas yo creo que es si eso al final eh, es evaluar los comportamientos, no evaluar las cosas, lo, evaluar la, la, los conceptos. Totalmente.
0: Bueno, no sé, Cristian, sabemos que tiene algo preparado para, para después, así que para ir dando un cierre, no sé si Claudio o Marcelo tienen alguna palabra para, para ir cerrando esto.
3: No, la verdad, yo est estoy. O Sabes que si nos metemos en otro tema, vamos a estar fácil 30 minutos. Pues. Entonces respeto también al tiempo de Cristian y, y, y valorando ya todo el tiempo que llevamos eh, nada, pues, eh, solo queda agradecer de verdad nos dejaste muchos conceptos interesantes para analizar eh, me, me llama mucho la atención lo, la distinta conmovisión eh, entre, entre estas latitudes de verdad, sobre todo con lo que comentaste de de regir planificaciones en base al, a las personas, en base al humano, en base a, a todos esos conceptos emotivos, volitivos, socioafectivos. Eh, así que eso, eh, rescato mucho eso, Cristian, y te agradezco todo lo compartido. Gracias, no Marcelo.
2: Por mi lado, estoy muy contento. Eh, creo que eh, me ilusiona demasiado cuando me encuentro con personas que que me llevan a, a tratar de aprender más y hablar menos. Eh, creo que me da gusto como poder eh, hacer uso de las dos orejas y menos uso de la única boca que tengo para, para escuchar, y eso eh, me inspira mucho, sobre todo con las personas con las que hago este podcast, que es lo que me pasa con Nico y que me pasa con Marcelo, y que me da gusto poder tener ese eco contigo, Cristian, y, y bueno agradecerte también, la disponibilidad, la disposición, el entusiasmo, la honestidad con los conceptos y con el compartir, que es principalmente el objeto de este podcast, que es entregar y abrir espacio a la discusión, al debate y al, al conocimiento. Así que, por mi lado, por lo menos, eh, muy agradecido de ti, y las puertas están muy abiertas en paz e infiltrado para alguna otra ocasión que tengas tiempo.
0: Muchísimas gracias,
2: el
1: placer es mío. Eh, a ver si se pasa toda esta pandemia y podemos incluso hasta llegar a vernos en, en persona. De hecho, tuve que suspender un viaje a Argentina que tenía para, para abrir de, del 20 de 2020, pero bueno. Sudamérica la, es lo que he dicho anteriormente. O sea, eh, es una región que, que guardo mucha mucha afectividad porque, porque, porque sé la historia realmente de. De, de vuestra región y sobre todo Chile eh, con mi amigo Kevin Vidaña que va a ir para allá para entrenar y demás pues eh, la verdad que, que muy agradecido y, y nada, vamos a seguir en contacto esperemos que, que este programa pues sirva también para, para muchas personas para, para que sepan eh, extraer porque no, no estamos dando dogmas, simplemente son, estamos dando nuestras opiniones de de nuevas temáticas y nuevas eh, inspiraciones que le puedan aportar sobre este conocimiento de, del juego y, y que al final es todo lo que hemos dicho durante, durante este podcast, que lo juegan personas, que, que hay personas que se comportan de diferentes maneras, sienten diferente, se esfuerzan diferente y, y al final
3: eh, es
1: un juego que no solamente tenemos que medirlo por el resultado, aunque desgraciadamente por parte de las directivas es así.
0: Bueno, Cristian, verdad, agradecerte por todo. Ojalá que te podamos ver en Sudamérica dirigiendo. No sé si postulaste ahí a la selección chilena a sub 17. Ah, también bueno. ahora ahora hay un, un proceso abierto para un primer equipo en Perú, de primera edición. Entonces, por lo menos oportunidades están se están abriendo para a nivel de transparencia, que eso exigimos nosotros por lo menos, que hay que hay tanto todo, todo se decía entre cuatro paredes, entre amigos, y, y, y qué bueno ya. que se estén abriendo estos procesos para, para todos. Y ojalá te podamos, te podamos ver allá.
1: Muchas Estoy gracias. Gracias
0: todos todo tus conocimientos. Suerte que, a ti también. Vale, gracias.
3: Hasta luego vale. grande.
0: Gracias. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.